0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'entreprends avec WordPress, je suis David de SOS WP et nous allons voir dans cet épisode l'optimisation de la vitesse pour votre site WordPress. Dans un premier temps, pourquoi il faut optimiser la vitesse de votre site WordPress il faut, euh, il faut surtout vérifier en premier lieu, une fois que votre site est en ligne et que vous avez créé vos pages, que votre site ne s'affiche pas, ne mette pas trop de temps à s'afficher. En effet, par moment, quand on construit un site web, on ne fait pas attention au poids des images, on ne fait pas attention au nombre de plugins qu'on peut mettre dessus, et on peut se retrouver avec un site très très lourd et très très long à charger. Pour ça, il existe des outils sur Internet qui testent la vitesse de notre site web, qui testent différents éléments et qui nous génèrent un rapport, en nous indiquant donc la vitesse de celui-ci et les différents éléments à améliorer. Du coup, grâce à ce rapport, on peut regarder un petit peu ce qui ne va pas sur notre site web, euh, effectuer des modifications si elles sont accessibles. Généralement, la plupart des, des optimisations à faire sont accessibles à tout le monde. Il s'agit principalement euh, des poids des images et potentiellement d'un nombre de plugins très élevé qui fait un nombre euh, de, de requêtes vers l'extérieur assez important qui ralentit le site web. Du coup, quand est-ce qu'il faut faire votre test de, de vitesse J'aurais tendance à dire, si vous avez un site, par exemple, d'une page principale qui est la page d'accueil, et plusieurs pages, ou 5 à 10 pages derrière, et toutes ces pages sont finies, vous, avant de commencer à communiquer votre site web, vous pouvez commencer à faire des tests de vitesse pour voir si votre site s'affiche quand même correctement au niveau de la vitesse. Parce que si vous partagez votre site, et que votre site met 10 secondes réelles à s'afficher, Finalement, tous les gens qui vont cliquer dessus, il y en a très très peu qui vont aller jusqu'au bout. Donc c'est un, un moment assez important. Avant de partager votre site à tout le monde, il faut faire des tests de vitesse. Il faut aussi faire des tests de vitesse euh, quand vous faites des grosses modifications sur votre site web. Si vous avez modifié un design, si vous avez modifié pas mal de photos, il faut faire un petit contrôle de test de vitesse. Mais ça, ça sera dans un second temps et ça prendra beaucoup moins de temps. Donc maintenant, quels outils on peut utiliser pour faire les tests de vitesse il y a plusieurs outils. Euh, il y en a trois qui sont très importants et qu'on va se focaliser dans ce podcast. Le premier, c'est GTmetrix, qui est un outil de test assez connu et utilisé par beaucoup de personnes. Le, on... Le second, c'est Pingdom Tools, qui est un outil de test de vitesse par la société SolarWinds, qui est assez performant également, et qui nous donne dans tous les cas, ils nous donnent tous à peu près les mêmes indications, mais ils ont des façons de tester un peu différentes. Et le troisième, c'est Test, qui est, je pense, le plus complet et qui est aussi le moins attrayant parce qu'il est tellement complet qu'il fait un petit peu peur. Donc, nous allons prendre le premier euh, GT GTmetrix et je vais vous donner un petit peu les bonnes pat pratiques pardon, pour faire un test de vitesse. Donc, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. GTmetrix, dans un premier temps, pour faire un bon test de vitesse, il faut créer un compte dessus. Sur GTmetrix, c'est complètement gratuit. Et la création de compte va vous permettre de sélectionner, avant d'effectuer votre test, l'endroit de test. C'est-à-dire que si votre cible principale se trouve en France et que votre hébergement web se trouve en France, et que vous faites votre test de vitesse avec un serveur qui se trouve en Amérique, vous allez avoir des vitesses qui vont être très très mauvaises parce que du, tout, du coup, le temps de connexion à votre serveur va être plus long. Alors que si vous faites un test de vitesse le plus près de votre serveur web ou le plus près de votre cible, vos, tests de, vos indications seront le plus fiable. Donc en créant un compte sur GTmetrix, je peux sélectionner un serveur de test qui est à Londres. Et moi, ma, ma cible, entre guillemets, mes clients se trouvent en France. Donc c'est plus ou moins près, même si ça ne sera pas fiable à 100% parce que ma cible ne tr se trouve pas à Londres. J'ai aucune connexion de Londres. Donc, une fois que j'ai créé mon compte, je me suis connecté. J'ai l'emplacement pour rentrer mon adresse de test, donc mon adresse de mon site web. Et en dessous, j'ai le browser, donc le navigateur. Je peux sélectionner le navigateur. Dans un premier temps, on va tester avec Chrome parce que c'est un des navigateurs les plus utilisés. Après, j'ai l'indicateur qui s'appelle IN. Et là, je vais mettre London. UK. Okay. Au niveau de l'adresse URL, je vais mettre l'adresse avec le HTTPS 2.0 l'adresse de mon site web et je vais faire analyse. Pourquoi il faut mettre le HTTPS Actuellement, je pense que si vous, si vous avez tout bien fait, votre site est en HTTPS. Il y a une redirection automatique de HTTP vers HTTPS, mais cette redirection prend un petit peu de temps. Donc si vous mettez votre site en www enfin, mon site.fr par exemple, vous allez avoir un test de vitesse qui va être légèrement faussé parce que vous allez avoir une redirection votre test de vitesse est fini, vous allez avoir un premier résultat. Les indicateurs qui sont importants à regarder, c'est le score, page speed, le Y slow score et le fully loaded, loaded time. Excusez-moi, j'ai un anglais parlé qui est très très mauvais. Le total page size et le nombre de, de requêtes. Attention, si vous venez juste de faire ce test-là, recliquez en haut à droite sur retest. Pourquoi je vous dis ça Parce que GTmetrix est... À un système de fonctionnement qui fait que le premier test va être complètement faussé. Si je fais un test avec GTmetrix GT sur Chrome, avec les serveurs Londres, je vais avoir mon premier test de vitesse, il, il va m'afficher 7 secondes de moyenne d'affichage sur mon premier test de la journée. Si je refais un test derrière, je vais avoir à peu près entre secondes 5 et 3 secondes de vitesse de chargement sur mon site web. Du coup, ça n'a rien à voir. Donc faites un deuxième test et faites un troisième test. Notez ces trois scores et faites une moyenne de ces trois scores. Voir faites même un quatrième test pour effacer le premier test qui, a été, qui est un peu faussé. Ne me demandez pas pourquoi ce test est super long par rapport aux autres. Je n'ai pas d'indicateur euh, et je n'ai pas assez de données. Je connais pas assez. J'ai tes en détail pour comprendre pourquoi ce test est hyper long. Et même des pros du web, entre guillemets, j'ai posé plein de questions là-dessus. Ils n'ont pas réussi à me donner un retour précis. Donc là, moi, je viens de faire mes trois, mes trois tests, enfin mes quatre tests, entre guillemets, j'ai eu 2 secondes 2, 3 secondes et 2 secondes 1. Donc, je fais ma moyenne et j'ai ma vitesse de chargement euh, moyenne via GTmetrix. Si vous, vous êtes à plus de 5 secondes, voire à plus de 4 secondes en moyenne, il y a peut-être des améliorations faciles à faire pour que vous descendez en dessous de la barre des 4 secondes. Attention, il n'y a pas de, de vitesse d'affichage affich, à... À, ce, euh, à avoir absolument. C'est un, une croyance, une très très grosse croyance. Il, a des, il y a des très très gros sites sur le web qui ont des vitesses d'affichage moyennes à 5 ou 6 secondes et euh, leur entreprise se porte très bien et ils ne passent pas tout leur temps à optimiser leur site web. Mais ça, je reparlerai à la fin de l'épisode. Donc, le but, c'est d'avoir un site qui ne s'affiche pas trop lentement, mais ça ne sert à rien de passer... Euh, deux semaines à optimiser le... pour récupérer un dixième de seconde. Donc vous avez votre moyenne. Si votre site s'affiche euh, entre 4 et 5 secondes, ça vaut peut-être le coup de, de passer un petit peu de temps dessus. Si votre site s'affiche à plus de 5 secondes, ça vaut le coup de, de passer du temps dessus. Et encore une fois, en moyenne, hein, sur la moyenne que vous avez faite, si votre site est en dessous de 4 secondes, bon... Euh, votre optimisation ne va rien vous apporter à part vous faire plaisir et vous satisfaire. C'est tout, sinon ça ne sert à rien, en, entre guillemets. Donc on va regarder dans un premier temps l'onglet Page Speed. Et là, on va avoir des recommandations avec des notes, des grades, et le, un type, si c'est du serveur, du javascript ou du, du content, et une priorité. C'est à prendre avec des pincettes. Ce ne sont que des indications de GTmetrix, ce n'est pas des indications générales. Et là, on va cliquer sur chaque information pour voir si on n'a pas d'erreur. Dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, ça va être euh, tout ce qui est poids d'image. Si vous avez des images qui s'affichent et qui sont indiquées, de toute façon elles seront indiquées en priorité height, avec l'indication comme quoi il faut les réduire, il faut aller s'attaquer à ces images. Ça veut dire que votre page qui est testée, donc là ça sera la page d'accueil, parce qu'on a mis la page d'accueil, contient des images qui sont grosses et qui sont re re redimensionnées, pardon, pour qu'elle s'affiche correctement. Donc là, il va falloir prendre l'adresse de l'image, se rendre sur votre site web, réduire, regarder pardon, sur GTmetrix euh, quel, jusqu'à quelle taille elle est réduite. Par exemple, si j'ai une, une image qui est en, en 800 par 600 et que mon, mon site l la re, enfin, ma page d'accueil la redimensionne en 250 par 250 pour qu'elle soit affichée en petite, mon Image, quand le visiteur il va sur le site, elle est quand même chargée en 800 par, par 800, et après, c'est la page via du code qui va la redimensionner pour pas qu'elle s'affiche en gros sur sur mon sur ma page d'accueil. Et donc, du coup, GTmetrix va nous donner cette indication. Il va dire attention, votre image, elle est de base en 800 par 600, et je vais la remodifier en 200, enfin, et le, la page d'accueil la remodifie en 250 par 250 pour qu'elle s'affiche correctement avec le, le design de mon de ma page d'accueil. Et donc, vous avez cette indication. Ça se trouve, cette image, vous, vous en servez uniquement pour cette page d'accueil. Du coup, vous n'avez pas besoin de la garder en 800 par 800. Donc, dans ces cas-là, je me rends sur mon site web. Dans la partie média, je me rends dans l'image. Je me rends dans... Je clique sur modifier l'image. Et là, je peux modifier la taille de l'image. Et là, j'indique la taille la plus proche de ce que m'indique GTmetrix. Donc, si par exemple, il m'indique 250 par 250, je peux indiquer la même taille, 250 par 250 je modifie l'image, où je peux indiquer 300 par 300, par exemple, pour avoir une image un petit peu plus grosse, au cas où j'apporte des modifications plus tard. J'enregistre ma modification, je vide mon cache, et là, lorsque j'effectuerai un nouveau test de vitesse sur GTmetrix, cette image-là ne... image prendra moins de poids au chargement, je gagnerai du temps et j'aurai une indication en moins. Ça, c'est le premier cas, c'est le cas le plus commun, c'est-à-dire qu'on a des images qui sont trop grandes de base et qui sont redimensionnées. Deuxième point qui est, un, qui est assez commun à tout le monde, ça va être la partie Minify JavaScript qui est Minify CSS. Minify JavaScript et Minify CSS, ce sont des points qui sont gérés par votre plugin de cache. Il faut l'activer parce que du coup, vous allez vraiment alléger le chargement le chargement, pardon, de votre page. Par contre, il faut faire très attention quand vous activez ces choses-là, c'est-à-dire, dans un premier cas, si j'ai une alerte Minify JavaScript, je vais me rendre dans mon plugin de cache, je vais cliquer sur l'option Minify JavaScript, je vais valider, sauvegarder, je vais recharger ma page dans un navigateur privé, en ayant vidé le cache, normalement, votre plugin de cache le vide automatiquement, et je vais regarder que mon site se charge correctement. Si mon site se charge correctement, je passe à l'étape supérieure, je clique sur Minify CSS, je sauvegarde, je vide le cache et je refais un test. Voilà. Il y a certains sites, ça ne va pas marcher, il y a certains sites, ça va tout planter, donc il faut faire ça vraiment avec des pincettes. Une fois que j'ai minifié mon JavaScript et mon CSS, je peux réeffectuer un test de performance de vitesse sur GTmetrix, enfin trois tests en faisant une moyenne, et je regarde. Et je m'attaque à d'autres points. Il peut avoir le point « Enable compression », mais si vous avez un plugin de cache, normalement, vous n'aurez pas de souci avec ça. Et vous allez avoir d'autres petites euh, informations. Il y a des informations que vous ne pourrez pas traiter parce que c'est des choses, par exemple, euh, des chargements externes à votre site web, comme Google Analytics, comme euh, Facebook. Il y a des choses que vous ne pourrez pas intervenir dessus, qui peut être en grade, plus ou moins euh, euh, D, C, B, sur GTMetrix, mais vous ne pourrez pas intervenir dessus. Après, j'ai le Y-Slow qui, qui va me donner d'autres informations qui sont moins pertinentes, mais euh, qui va m'apporter d'autres informations sur qu'est-ce que je peux modifier. Il y a des choses dedans qui sont moins moins graves. C'est-à-dire que si vous avez un page score qui est en A, voire B, vous avez un temps de chargement en moyenne qui est de 3 secondes, ne passez pas du temps hein, sur votre Y-Slow score, ça sert à rien. Voilà, vous allez avoir tout le temps l'indication « Use a Content Delivery Network », donc utiliser un CDN, c'est complètement normal, parce que euh, dans tous les cas, là, on fait des tests sur un serveur qui est à Londres, et moi, mon serveur d'hébergement qui est infomaniac, se trouve en Suisse, et euh, infomaniac, ils ont, un gestion, ils ont une gestion euh, des serveurs DNS, donc euh, propre à eux, qui remplace le CDN, donc du coup, par exemple, moi j'ai toujours une alerte comme quoi je n'ai pas de CDN, alors que j'utilise les DNS d'Infomaniac qui ont une fonction qui est similaire au CDN, qui est un peu différente, mais qui est plus ou moins similaire. Donc ça, vous voyez, moi j'ai un, un grade F là-dessus, mais ce n'est pas important, parce que le but, c'est que une personne qui est en France, parce que ma cible est française, qui charge mon site web, le charge rapidement. Une personne qui est en Amérique, qui charge mon site web, bah si j'en ai une, si j'ai un client potentiel en Amérique qui charge mon site web, j'en avoir un sur, euh, sur une année euh, complète, une année de visiteurs complète, peut-être, je ne sais pas, ou zéro, et donc ça ne sert à rien que je perde mon temps là-dessus. Donc ça, c'est le premier outil qui va vous donner des bonnes indications pour commencer, mais encore une fois, ça ne sert à rien de passer votre temps à optimiser votre site web. Le but, c'est d'avoir un site qui se charge correctement et qu'on ne perd pas son temps dessus. Deuxième site, donc du coup Pingdom, vous, vous rendez sur le site ping, tools.pingdom.com, donc le lien sera en dessous. Vous avez un champ URL, vous rentrez https monsitewebfr ou com, l'adresse de test, donc là c'est vous mettez Europe, Londres, et Start Test. Et là, vous pouvez pas tester, euh, vous ne pouvez pas euh, sélectionner navigateur. La sélection de navigateur, j'en ai pas parlé, mais la sélection de navigateur est assez importante dans le sens où ils n'ont pas, euh, pas du tout le même fonctionnement d'un navi navigateur à l'autre. Vous pouvez avoir des résultats complètement différents. Par exemple, je peux être à 2 secondes euh, 2 de moyenne sur euh, Google Chrome et être à 4 secondes, à 4 secondes sur Firefox. Et ça, euh, même si j'ai les mêmes optimisations, mais partir du principe d'optimiser toujours pour Chrome en premier lieu et après, vous pouvez regarder les optimisations pour Firefox derrière. Sur Ping sur, euh, Pingdom Tools, vous pouvez faire le même nombre de tests, le même, le même principe de test. Vous faites trois tests. Faites attention, il limite le nombre de tests par jour, Ping Tools, en version gratuite. Donc ça doit être à quatre tests, je crois, par jour. Euh, vous allez avoir des résultats complètement différents sur la vitesse de chargement. Sur Pingdom, sur euh, Pingdom Tools j'ai une moyenne à 1.5 de chargement par exemple. Alors que j'ai absolument rien changé sur mon site par rapport à GTmetrix où je suis à peu près à 2.5 de moyenne. Voilà. Et après on a GTmetrix, euh, GT... pardon. Et après on a WebPageTest, donc là c'est le plus complet, mais celui qui fait peur. Donc vous rentrez encore une fois votre site en HTTPS, je vais le faire en même temps. Vous rentrez le test location et là, vous pouvez sélectionner vraiment plus de serveurs. Donc, c'est carrément plus intéressant. Donc, Europe, Paris. J'ai Paris-France ou euh, Paris-EC2. Ça vaut peut-être le coup de faire les tests sur les deux. Vous sélectionnez le navigateur, donc Chrome. Et dans les Advanced Settings, vous pouvez cliquer déployer et vous pouvez regarder le nombre de tests à effectuer. Et là, normalement, de base, vous effectuez trois tests. Et sur une connexion moyenne qui est en 5 Mbps, donc c'est une connexion qui est moyenne en France. Euh, voilà. Et vous faites Start Test. Donc là, qu'est-ce qui va se passer sur ce test-là Bon, déjà, il va falloir attendre un petit peu en fil d'attente. Il y a beaucoup plus de fil d'attente que sur les. Bon, ça va dépendre de votre heure de test aussi. Et en fait, l'outil le, le, va tester trois fois la vitesse de votre site web. Il va faire trois tests consécutifs. Et il va vous donner une moyenne de ces trois tests. Et là, du coup, vous n'avez pas de calcul à faire. Et il va vous donner beaucoup de détails sur tous les tests de, de vitesse. Et du coup, c'est complémentaire par rapport aux autres. De toute façon, vous allez avoir les indications sur chaque outil qui seront similaires. Et à optimiser, en premier lieu, ça va être la vitesse, le, le système de cache, le système de minifier le CSS et le JavaScript. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, si, tout, si vous avez un thème type Astra, c'est une chose comme ça, euh, un constructeur de page type Elementor, vous ne devez pas avoir trop de gros problèmes, à moins que votre hébergement soit vraiment de très très mauvaise qualité et qu'il y ait un temps de réponse qui est très très long. Voilà. Et une fois que vous avez fait ces tests-là, donc moi je vous conseille de faire trois tests sur chaque, donc comme ça vous avez une moyenne. Utilisez peut-être GTmetrix pour euh, les indications d'optimisation, parce que c'est là qu'elles sont les plus claires et les plus simples ou d'utiliser l'outil que vous souhaitez, d'optimiser les points que je vous ai dit, et de ne pas perdre votre temps à, à optimiser, à essayer d'être à une seconde, ce qui sert absolument à rien. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vois de nombreuses personnes euh, dans le monde du web, des professionnels ou non, qui passent énormément de temps à optimiser la vitesse de leur site web. Euh, J'ai même des personnes qui viennent de me contacter en me disant... Euh, tu te rends compte, tu parles aux entrepreneurs de leur site WordPress et ton site s'affiche en 7 secondes. Alors, euh, moi, mon premier, dans le premier temps, j'ai eu plusieurs personnes comme ça. Je dis il s'affiche en 7 secondes, mon site Je fais un test, je dis ouf, ça ne s'affiche pas en 7 secondes. Je dis au cas où, peut-être que j'ai fait une erreur. Tout le monde, tout monde est capable de faire des erreurs. Non. Euh, beaucoup de personnes ne savent pas utiliser les outils de test et ça c'est un premier point donc j'espère que ce podcast pourra vous aider à aller dans le, dans le bon chemin beaucoup de personnes perdent leur temps à optimiser et pensent que c'est une course à la vitesse c'est pas parce que votre site sur un outil de test va s'afficher en une seconde qu'il il va être optimisé pour le visiteur et que votre visiteur va, être, euh, va, être, va avoir une navigation sur votre site web agréable d'accord en premier lieu il ne faut pas satisfaire euh, l'outil de test, il faut satisfaire le visiteur. Par contre, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, si votre site met 7 ou 10 secondes à s'afficher, le visiteur ne viendra pas sur votre site, il ne le verra pas. Donc là, il peut être le plus beau du monde, il sera parti avant. Par contre, si votre site s'affiche en 3-4 secondes sur un outil de test, et généralement, l'indication de vitesse, c'est une fois que le site est totalement chargé, avec toutes les requêtes qui sont passées, tous les chargements, même le bas de page, donc c'est une indication qui est vraiment assez particulière. C'est-à-dire que votre site, il peut mettre 4 ou 5 secondes de chargement moyen sur un outil de test, mais le visiteur, quand il se rend sur votre, sur votre site web avec son téléphone ou avec son ordinateur, en une seconde, il a déjà ses premières informations, il a déjà commencé à lire vos, vos phrases, il a vu vos images, parce que, lui, son écran s'est déjà chargé. Peut-être le bas de page, il n'est pas encore chargé parce qu'il y avait une vidéo YouTube ou quelque chose qui met un peu plus de temps tout en bas de la page. Mais oui, ce qu'il a chargé en moins d'une seconde, bah, enfin, ce qu'il a, son écran, il l'a vu déjà. Donc, peut-être que votre moyenne est à 5 secondes, mais que le visiteur, finalement, son contenu qu'il est venu chercher, il l'a affiché tout de suite. Donc, ça, avec les outils de test comme Test, comme Ping vous pouvez le voir vraiment. Pour regarder les premiers temps de chargement, WebPageTest vous fait même une petite vidéo pour voir le chargement avec le nombre de secondes, enfin à la seconde près, pour savoir à quel endroit le visiteur peut voir et comment ça se passe sur votre site web. Et là, c'est là que vous, c'est très important. Lors de cette vidéo, si vous voyez que pendant 7 secondes, vous avez un écran blanc et qu'à la huitième seconde, vous avez votre site qui est chargé complètement, là, en effet, il faut faire des optimisations. Si par contre vous avez fait, vous avez une moyenne de 5 secondes, mais pendant la vidéo de WebPage Test, vous voyez que la première seconde, il y a déjà du contenu, de la couleur, des phrases, et que le visiteur il peut commencer à lire et interagir avec votre site, bah ça sert peut-être à rien de passer 3 semaines, 4 semaines à optimiser votre site web à, à tout prix, parce que finalement, vous n'allez rien gagner. Vous allez gagner un score sur un outil de test. Vous allez gagner en fierté. Vous allez peut-être perdre en design parce que vous avez essayé d'optimiser des choses et que vous avez perdu en fonctionnalité. Mais le visiteur, lui, il a absolument rien vu. Il n'a même pas vu de différence sur son sur l'affichage de votre site. Peut-être qu'il trouvera moins beau parce que euh, la petite animation que vous avez mis, euh, la petite fonction que vous aviez mis en plus avec un plugin, mais qui vous prenait une demi-seconde et que vous avez supprimé, et qui était sympa visuellement, qui donnait... un une particularité ou une différenciation de votre site web peut-être que vous l'avez supprimé et du coup le visiteur bah, il, dit, bah, il se dit pas parce que généralement ils reviennent pas sur la page d'accueil comme ça mais il n'a pas ce petit il a pas cette petite découverte en plus voilà donc ça c'est un point très important encore une fois il faut optimiser votre site s'il en a besoin et s'il n'en a pas besoin ne l'optimisez pas ça sert à rien Maintenant, sur la partie SEO, est-ce qu'une vitesse d'affichage de votre site web fait que vous allez être positionné numéro 1 sur Google Non, parce que sinon, ça serait trop facile. On mettrait du contenu euh, texte en fond blanc, du contenu texte noir en fond blanc, et on serait numéro 1 sur notre texte. Voilà, et on aura un temps de chargement de 0,5 secondes. Non, c'est complètement faux. Alors, en fait, c'est complètement faux pardon c'est en partie faux c'est à dire que votre vitesse de chargement fait partie d'une optimisation technique pour le référencement mais c'est pas ça qui contribue à être bien positionné sur google si votre site s'affiche en 10 secondes le visiteur qui clique sur votre site va jamais attendre 10 secondes pour l'afficher et va avant le fin de la fin de chargement de la page il va partir google va avoir un mauvais avis du coup sur votre site, il va dire, bah tiens, le visiteur il euh, le visiteur n'affiche pas votre site au complet, il s'en va avant, il y a quelque chose qui n'est pas bien, je vais déclasser le site web par rapport à un site où les visiteurs se rendent sur le site web. d'accord. Là, on est d'accord, mais là, on rentre encore dans le cas que votre site, généralement, il s'affiche en plus de 7 ou 8 secondes. Donc là, on fait l'optimisation. Si votre site, il s'affiche en 3 secondes de moyenne, bah, le visiteur, il va cliquer, et il va se rendre sur le site, il n'y a pas de problème. On peut voir, des, on peut voir encore une fois des, des articles de blog ou des vidéos YouTube qui disent « Oui, mais actuellement, un visiteur, euh, si le site il met plus de 3 secondes à s'afficher, il part. » Ok, c'est vrai, vrai. Mais encore une fois, on compare avec WebPageTest. Et est-ce qu'on a du contenu avant de ces 3 secondes qui s'est affiché Non, on n'a pas de contenu. Bon, ça vaut peut-être le coup, peut-être si on est à plus de 3 secondes d'optimiser. Et encore, je dis bien peut-être, j'aurais tendance à dire non, mais... mais généralement, si on est à peu près en 3 secondes, 3 secondes, 5 de moyenne, ça, ça, on a de l'affichage en premier lieu avant ces 3 secondes. Donc le visiteur a déjà commencé à interagir à votre, avec votre site. Donc ça sert à rien, encore une fois, de perdre son temps encore et encore et encore à optimiser son site web. Il y a des études, euh, des études entre guillemets, il y a des tests qui sont faits par des très, très gros euh, référenceurs français ou américains, parce qu'on est très, très bon en France au niveau du référencement, qui prouvent vraiment que l'optimisation de la vitesse n'est pas un facteur majeur pour le positionnement sur Google. Par exemple, si je suis à 2,5 secondes de moyenne, passer à 2 secondes, ça aura zéro impact sur mon référencement. Il vaut mieux que je garde ce temps-là, euh, que je l'optimise à créer des articles de blog, créer du contenu, à partager mon contenu, à faire connaître mon site web, ou que j'optimise un vieil article, je le remets au goût du jour, que d'essayer de gagner une demi-seconde pour dire, eh, attention, moi, j'ai gagné une demi-seconde, je, je suis à moins de deux secondes de chargement, vous avez vu, vous vos sites web, ils sont à deux secondes 5 Donc, c'est une recommandation, si, euh, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je ne suis pas expert euh, référencement, euh, positionnement, donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus, de lire beaucoup de choses, de vous renseigner vraiment avec les personnes qui font du web et de faire vos tests. Prenez un site, euh, par exemple, imaginez-vous, vous êtes en concurrence avec euh, 3-4 sites web, vous tapez votre domaine de concurrence sur Google, vous prenez les 3 premiers, vous faites des pages, des, des GTmetrix, des ping-down, des web page tests, et vous regardez leur moyenne. Vous allez être étonné que la plupart sont à 5 secondes de moyenne sur ces outils-là, et pourtant ils sont premiers sur Google. Si vous rentrez en détail vous, sur ces sites-là, vous allez voir que ces sites-là, ils existent depuis longtemps. Du coup, euh, peut-être que l'autorité et l'ancienneté est plus importante que la vitesse du site web. Peut-être que la, la qualité du contenu est plus importante. Peut-être que l'optimisation technique euh, générale est plus impor importante qu'une sur-optimisation de vitesse. Et puis, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aussi regarder euh, si c'est des sites qui sont là depuis longtemps. Généralement, c'est des sites qui génèrent de l'argent, qui vendent des services, des produits. Et du coup, s'ils sont encore là, c'est que leur business fonctionne. Donc, s'ils sont encore là depuis euh, 10 ans avec une vitesse moyenne de 5 secondes, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous, qui êtes assez jeune ou plus ou moins jeune, de vouloir passer sous la barre des 2 secondes Vraiment, est-ce que c'est... Moi, je pense pas. Je pense que c'est de la perte de temps. Donc, encore une fois, le mot de cet épisode, c'est optimiser votre site pour qu'il soit agréable pour le visiteur, mais ne perdez pas votre temps à suroptimiser Voilà, c'est tout. Ça sera tout pour cet épisode. J'espère que je vous ai apporté pas mal de choses et que je vous ai aidé à y voir plus clair sur l'optimisation et la... le test de vitesse sur votre site web. Je, Pour me... J'aimerais bien avoir un petit peu votre avis sur cet épisode donc, ou sur le podcast en général. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Me mettre des étoiles. C'est ce qui m'aide vraiment. C'est le seul moyen que j'ai actuellement de me faire référencer, de me faire, de me faire connaître par d'autres personnes ou partager, recommander-le à un ami, à, à de la famille, à un entrepreneur, à votre groupe sur Facebook. Ça, c'est vraiment un plus. C'est vraiment le top. C'est assez dur de se faire connaître sur le podcast. C'est assez dur d'avoir des retours sur le podcast. Je sais pas si ce que je fais, ça vous va, si vous comprenez, si je parle trop vite, pas assez vite, si je détaille pas assez, si je détaille trop, si je prends trop de temps. Donc, ça serait bien d'avoir un petit peu votre avis là-dessus, votre retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.